0: Velkommen til Pinsikirka Flekkefjord sin podcast. Vi er i kirka som ønsker å gjøre Jesus synlig i og kraft, og vi håper denne podcasten vil være til inspirasjon og hjelp for dig i ditt liv. Du er hjertelig velkommen til hvor du selser, hver søndag klokka 12. Vi ses! Men I hvert det som da er årsak til at det skjer sånne endringer, det er jo også at det hänger sammen med andre avvik i bibelske lærepunkter på ulike områder, og det som jeg tror veldig mange er enige i, det er at noe av det mest grunnleggende som er årsak til det som nå skjer på samlivsteologiens område, det er jo bibelsynet. vilket syn man har på Bibeln. Er Bibeln Guds ord, eller inneholder Bibeln bare Guds ord? Sånn at vi må finne fram til hva er det som er Guds ord og hva er det. Og der er utgangspunktet for alle bibeltro, eh, alle bibeltro, kirkesamfunn og grupperinger, det er jo at Bibelen er Guds ord. Og så må vi tolke de vanskelige verslene i lyset av de, de lette. Og så må vi vite det at det er mye i gamle testamenter som ikke gjelder den kristne kirke, av sivile lover, av kultiske lover, av renhetslover, av offerlover og mange forskjellige sånn. Men allt det som blir bekreftet i det nytte testamentet, det er Guds ord også i det gamle testamentet, på den måten at det forplikter oss. Det er ikke jødedom vi trukker på den måten på gamle testamentet som jøder gjør, men vi tror på det gamle testamentet ut fra sånn Jesus trodde på det, og han siterer jo masse fra det gamle testamentet og brukte det som sin bibel. Og så har han fullført mye av det som er løftende, det som er offerlover. Vi trenger ikke lenger offer fordi Jesus er det endelige offer, og så videre. Men bibelsynet er helt grunnleggende for hva som nå skjer. Apostlene som gir seg autoritet, taler de med autoritet? Eller er det er tidsbetinget at vi er til nye erkjennelser som vi nå bare må ta hensyn til og legge til side eh, med det som både Jesus og Paulus og andre i nyttestementet sier. Og det er jo en del av dette når du sier at Bibelen bare inneholder Guds ord. Og veldig mange av prester og biskoper nå i Norske Kirke mener jo det at det er viktige ting i Bibelen som vi anser som viktige, som ikke lenger gjelder. Det er tidsbetinget. Vi kan legge det til side. Vi behøver ikke ta hensyn til det. Og så er det evangelieforståelsen vad er evangeliet? Hvordan blir man kristen? Hva er egentlig essensen i evangeliet? Og det spriker ganske kraftig etter hvert. om synd og nåde. Går det an å synde mot Gud, eller er det bare synd mot andre mennesker? Hva er egentlig syndens natur, og hvordan får vi nåde? Frelseslæren. Hvordan blir vi frelst? Eller går det an å gå for tapt? Det er jo nå som mener i Norge at alle blir frelst, også av teologer og av prester. og av, skal ikke påstå hvilke biskoper som gjør det, men det er ikke usannsynlig at også noen av dem gjør det. Den tidligere biskop Jørgensen, han bodde, han har jo sagt det offentlige og mener at fortapelsen er avskaffet, fordi Jesu kjærlighet dekker overalt, så det går ikke an å gå fortapt. Og når det er læren, så er det ikke så rart at man også begynner å vakle i etikken. Hvorfor skal vi komme med krav og bud hvis alle blir frelst til slutt av så er det åpenbaringsteologien. Hvordan har Gud åpenbart seg? Og hvordan gjør han det i dag? Hvordan ser vi på Guds åpenbaring? Og så er det kirkeforståelsen. Hvem er det som bestemmer læren i et kirkesamfunn? Og så er det skapelsesteologien som jo ligger i bunnen av alt dette. Hvordan er Gud skaper og hvilke forpliktelser ligger i skaperordningene som han har innstiftet og så er det synes jeg er veldig viktig også å huske på det at når Gud gir bud når han gir oss ordninger når han gir oss råd og formaninger og når han sier at sånn er, er min vilje så er jo det gitt i kjærlighet det er ikke for å gjøre livet surt for oss men budene og kjærligheten hører jo nøye sammen. For alle Guds bud er uttrykk for hans kjærlighet. Å lage en motsetning mellom kjærligheten og Guds bud er ubibelsk og uholdbart. Jesus sier for eksempel, «Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet.» Og Johannes skriver i sitt første brev, «Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn.» er at vi elsker Gud og holder hans bud. Og å elske Gud er å holde hans bud, og hans bud er ikke tunge. Så når kjærligheten og budene blir stilt mot hverandre, som om de er i konflikt, så er det en veldig falsk og ubibelsk forståelse, for alle Guds bud er gitt i kjærlighet til oss. Hvis, du, hvis vi har det som en grunnvoll i vår egen forståelse av Bibelen og av Guds vilje, så gjør det det mye mer naturlig og så enkelt å tenke at jo, men dette er jo fordi Gud elsker meg. Det er ikke fordi han ønsker å legge hindringer i veien og at jeg skal måtte leve et liv som er mye dårligere enn jeg egentlig kunne gjort hvis jeg hadde bestemt selv. Og som en liten kan se si, på denne korte gjennomgangen her på både Jesus som forbilde og Bibelen som er autoritet, så jeg har lyst til å si om dette her med at det finnes mange typer kjærlighet. Og vi er jo vant til å høre nå at en største av alt er kjærligheten, og kjærlighet er kjærlighet samme hva, og så videre. Men da er det jo så nyttig for å avsløre den retoriken og den manipuleringen med ord. Og husk på det at på gresk, som jo er nytestamentets språk, så er det fire ord for kjærlighet. Vi har agape, som er det ordet som brukes oftest i Nye Testamentet. Det er Guds kjærlighet til oss, og Guds kjærlighet gjennom oss til andre. Den kjærligheten vi er kalt til å vise, den ubetingende kjærligheten, som til og med elsker sine fiender. Ikke fordi vi er så glad i dem, men fordi vi ønsker å følge Guds bud, og fordi vi ønsker deres beste, selv om de ønsker oss vondt. Dette, denne type kjærlighet er det som oftest står i det nyttsomhete. Men så er det også andre typer kjærlighet, nemlig filia, som er vennskapelig kjærlighet, mellom venner som ikke har noe sånn erotisk ved seg, men det å være skikkelig gode venner. Eller det å være glad i et dyr, eller være glad i en hobby, kan også bruke det ordet. Også det er noe som ikke har med erotikk å gjøre det i det hele tatt. så er det storge, som er kjærlighet i familien og i slekta. Det er mors kjærlighet, fars kjærlighet, søskenkjærlighet, Kjærlighet også som ikke har seksuelle overtoner, i hvert fall hvis det er sunn kjærlighet, storge. Og så er det eros, som er erotisk, romantisk og sexuell kjærlighet. Og da er det veldig klargjørende for mange fall å huske på det. Så endtidig er det agape som er det mest brukte ordet for kjærlighet. Og når det for eksempel står i 1.Johannes 4,8 at Gud er kjærlighet, så står det Gud er agape. Det står ikke Gud er eros eller Gud er storge, eller Gud er filia. Nei, det står Gud er agape. Og i kjærlighetens høysang i 1. Korinther ved 13, så står det der, størst blant dem er agape. Det står ikke størst blant dem er eros. Og dette med størst blant dem er jo også viktig, for det står ikke størst av allt. Det er ikke noe bibelsittatt. Det slagordet, det er en en delvis forvrengning av det som Paulus sier, for det er størst blant dem som også er tro, håp og kjærlighet, sier Paulus, det er det vi måste strebe etter, og størst blant dem er kjærligheten. Og det er jo blant annet fordi kjærligheten vil bestå evig, mens troen og håpet, det er ikke nødvendig lenger, når vi har kommet hjem, når evigheten er begynt hos Gud, så er det kjærligheten som råder, og derfor er det størst blant disse tre ordene. Og til slutt, til slutt, før vi tar pause, så tenker jeg at noe av det som er så bra og så viktig for oss når vi skal presentere det vi står for, når vi skal vittne på ulike måter om det vi tror på, hvem vi tror på og hvorfor vi gjør det, begrunne det, så er det så flott om vi kan komme på offensiven med ja-budskap. Fortell om vad vi er for og ikke stadig måtte forsvare oss med vad vi er mot, altså det må vi også gjøre, men at vi helt tiden prøver oss å få fram på ulike måter, både overfor venner og naboer og kjente, og eventuellt i samtaler med meningsmotstandere som, som er aggressive, få fram dette at, ja, men jeg er ikke mot hverken deg eller andre mennesker, jeg bare står for verdier som jeg ønsker å realisere i mitt liv, og som jeg tror er best. Da var det, eh, det bilder jeg ja. På baksiden av denne ekteskapserklæringen som ligger ute på ressursbordet, og som mange av dere kjenner, som ble utgitt for fire år siden, av 36 forskjellige kirkesamfunn og organisasjoner i Norge, og som er ett väldigt viktig dokument, så hvis ikke du har det, så vil jeg sterkt anbefale deg å ta det med deg. Der er det fem ja-budskap som står oppført, men her på denne lista, som jeg bare skal lese uten å kommentere dem, så er det ni forskjellige ja-budskap og det står også på et par av de som dere kan ta med fra ressursbordet. «Ja til Bibelen som får pliktende autoritet for tro, lære og liv. Jeg sier ja til ekteskapet som Guds skaperødning for en man og en kvinne, undervist og bekreftet av Jesus og apostlene. Jeg sier ja til mor-far-barn-relasjon, særstilling og unike betydning.» Jeg sier ja til barn som gudgiter rett til å kjenne sin egen mor og far, hverken mor eller far er overflødig. Jeg sier ja til barn som en gave, og ikke som en rettighet eller handelsvare. Jeg sier ja til betydningen av blodsbånd, släkt og biologisk tilhørighet. Jeg sier ja til barneperspektivet i kirkens teologi og praksis. Jeg sier ja til FNs barnekonvensjon, hvor det står at barn har rett til så langt det er mulig å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem. Og jeg sier ja til biologiske realiteter, barns rettigheter og Bibelens budskap. De tre bene, biologi, barn og Bibel. Vår tro og vårt budskap bygger på et tydelig ja til Guds gode vilje på alle livsområder. Og hvert av disse punktene kan jo være oss både jobbe litt med og begrunne og forklare til andre hvorfor jeg står for dette. Og hvis folk er uenige, så ja, det er helt greit. Du velger du vil, hvilke ja-budskap du har. Du sier ja til planlagt fareløshet. Hvorfor mener du at det er bra? Du sier ja til at det ikke betyr noe med biologiske relationer. Du sier ja til at Gud ikke har noe med menneskelivet å gjøre. Og så videre avhengig av hvem det er som du snakker med, selvfølgelig. Og så få de til å begrunne sine standpunkter. Og der er jo Jesus et veldig godt forbilde. Han stilte masse spørsmål. Jeg har en andagsbok hjemme faktisk, som jeg kikket på senest i går. En amerikansk andagsbok som innehåller 324 spørsmål fra Jesus i evangeliene. Hvis du teller det gjennom alle fire evangeliene, noen er jo i Markus og Matteus og sånn, men alle gangene det står nevnt at Jesus stiller spørsmål med spørsmålstegn bak, så er det tilsammen 324 ganger. Og det er ganske tankevekkende. Han brukte metoden som også Sokrates brukte, å stille spørsmål for folk til å tenke selv. Og jeg synes vi bør bli mye flinkere. Vi som kristne ikke alltid være sånn svareautomater. Vi skal gi begrunnelser helt innenfor hva vi tror. Nej vi må stille motspørsmål. Hvorfor mener du det du mener? Kan du begrunne det for mig. Og så eventuelt komme med, med respons etterpå, men utfordre folk til selv å begrunne hvorfor de mener som de gjør. At det ikke bare er følelser at det er god med strømmen, men at de har tenkt litt nøyere gjennom det. Og hvis ikke de har det, så kan det være kanskje en nyttig samtale for dem også. De ser at det finnes andre måter å tenke på, som også er naturlige og fornuftige. Vad kan vi gjøre? Da, jeg skal kommentere noen av disse arkene som dere fikk utdelt nå, i løpet av disse neste minuttene. Så dere behøver ikke lese på dem nå, og dere får dem selvfølgelig med dere. Og de som ikke har oppdaget det også ligger noen plastlommer der ute på bordet, som dere kan ta med dere og putte alle arken dere får inni den plastlommen. Så, så det er en god idé. Og ikke minst når det regner sånn som nå, så slipper du å komme med en ark. Men det som i hvert fall er uh, sikkert at det er mye vi kommer til å måtte snakke om i tiden, månedene og årene fremover, om hva kan vi gjøre, kan, hvor kan vi møte denne nye åndssituasjonen og denne nye kulturelle situasjonen, hvor det er et jordskjelv i det som har vært selvsagt, og på mange måter er selvsagt fortsatt, men uh, mange nordmenn nå, ikke minst politiker bryr sig ikke om det selvsagt, om det skaper skaperordninger, om biologi, om uh, veldig mye som egentlig ligger fast og som har vært liksom sett på som ja, familien med mor, far, barn har vært grunnselen i alle sivilisasjoner til alle tider og det gjelder ikke lenger og det er klart at her må det mye, både refleksjon samtale, bønn, fellesskap og vi må hjelpe hverandre, støtte hverandre og det aller aller første det er jo at vi må bevisstgjøres på hva står på spill og hva er dette for noe egentlig og også bevisstgjøring på hvem er vi som Guds folk i Norge i dag og jeg det sist og jeg nevner det i alle sammenhenger vi må bryte tausheten det er noe av det aller første vi må gjøre og det er det som vi er med på nå i kveld bryte tausheten, for i veldig mange sammenhenger langt in i det mest konservative kretsen nå, så er det en frykt og en taushet som råder ikke overalt men i alt for mange steder og det snakkes ikke om, det har blitt et slags tabuemne å snakke om møter, fordi det kan jo skape noen spenninger, noen kan føle seg såret, det er vanskelig å vite, og jeg vet ikke nok, og det kan være vi kommer av visene hvis vi har noen temamøter, og så videre. Så här er det så viktig at vi ikke lar frykten styre, men vi må tvertimot vite at vi trenger å få opplæring, vi trenger å snakke om disse tingene, vi trenger å bli beviste. Men først da på denne bevisstillingen av hvem vi er, på grunnleggende sannheter som kristne så er vi et annerledes folk, kort og godt. Vi tilhører et annet rike, en annen Herre. Vi har andre verdier og prioriteringer, en annen autoritet. Vi er fremmede, sier Petter i 1. Petters brev, og i et av også står det at vi er fremmede og utlendinger. Vi er et folk på vandring hjemover. Og da er vi på så mange måter, og mer og mer, annerledes enn svært mange rundt oss. Og det må vi ikke bli overrasket over, og tenke at, ja, så merkelig, er det noe galt med meg? Nei, det er jo tvert imot. Det er sannsynligvis noe veldig rett med deg, hvis du opplever at du hører ikke helt til i denne verden, og kanskje mer og mer får den opplevelsen, så er det jo veldig bibelsk, egentlig. Og det å ha den selvforståelsen, det er jo ganske nyttig. Og som Jesus sier i Johannes 17, at vi er i verden, men ikke av verden, og han sender oss til verden, så poenget er at vi må gå i katakombene og begynne å gjemme oss, for Jesus sender oss til verden, men med nåde og sannhet. Og så dreier det seg om etterfølgelse og lydighet i disse spørsmålene. Gud kaller oss til å leve i og forsvare hans sannheter, både på dette området, men også på mange andre. Og her er det så viktig at vi hele tiden vet at det er relasjonen med Jesus som betyr mest av alt, og da lærer vi masse underveis. Men også kunnskap i hodet, argumenter, begrunnelser er jo viktige. Men hvis det ikke er ledsaget, intimt, med vennlighet, med kjærlighet, så kommer vi veldig kort. Og da vil vi ofte bare stryke over det vi sier i stedet for å under. Og derfor så etter følgelse og lydighet, og det å møte mennesker med Jesus sinnelag, og så har klart for oss at i stor grad så handler det om en forsvarskamp. Det er ikke en kamp mot mennesker, altså mot kjøtt og blod, som Paulus skriver om, det er med å ta på seg gudsfulle rustning. Men det er en forsvarskamp mot ubibelske ideologier, tankesystemer og trender. Og CFS 6 er akkurat dette her med å ta på seg gudsfulle rustning, hvor vi ikke kjemper mot mennesker, vi er ikke mot mennesker, men vi skiller veldig klart mellom mennesker og ideologier, så altså individer og ideologier. Vi med om sak og person, og vi kan være veldig klare på vad vi tror er sant og godt og rett, samtidig som vi virkelig viser Guds kjærlighet til våre medlemennesker, selv om de lever helt annerledes enn det vi mener er rett. Og i denne forsvarskampen bør vi også støtte og eventuelt samarbeide med folk fra andre livssyn som er kritiske til den radikale kjønnsideologien. Og det var interessant på forrige tirsdag, på dette møtet på Arena, som vi hadde der i Kulturhuset, hvordan også denne nye organisasjonen LLH 2019, som jo, mange av dem er jo ateister og lever med en av samme kjønn, og er på ingen måte enige alt i biståfer, men samtidig har vi viktige punkter felles nå, vi kan samarbeide i kampen mot, særlig dette med kjønnskjønn, og om barn og unge som nå blir oppfordret nærmest av helsesøster og sexologer, til å bytte kjønn hvis de føler at det er det motsatte igjen. Ja, men da må vi sette i med behandling. Det er bare så destruktivt, og det er de helt klare på. Og de sier jo selv fra LLH 2019 at de står jo sammen med oss i alt som har med barn å gjøre, og alt som har med kjønn, eller alt og alt, jeg vet jeg ikke, men i hvert fall veldig mye av det som har med barn og kjønn, at det finnes bare to kjønn. Det finnes bare to typer kjønnceller. Det er mannlige og kvinnelige kjønnceller. Det er ingen andre arter, menneskearter, som formerer sig enn menneske. Det er homo sapiens, som er egg fra en kvinne og sed fra en mann. Når det snakkes om at det er syvkjønn og ti kjønn og femten kjønn, så er det bare vås, egentlig. Da er det snakk om følelser, eller det er om ideologier og valg og preferanser. Men det er ikke snakk om biologiske kjønn. Så denne forsvarskampen må vi også avsløre, og dermed blir det ikke bare som vi skal stå passivt og forsvare oss, men også å avsløre, ikke minst med Guds, verd, det Guds ord som er åndens verd, det, det som er både helt ubibelsk, det er helt ubiologisk, det er uvitenskapelig, og det er bare drevet av følelser og, biologi, nei, følelser og ideologi. Og vi må alle ta et gjennomtenkt valg og stå for det vi mener er rett og godt og sant, og så altså, sannheten går ikke ut på dato. Det er et av våre slagord, at vi er kallt til som Jesu vittner og Jesu etterfølgere, og selv om samfunnet nå sier at dette er avleggs, det finnes mange kjønn, og barn har gått av å skifte kjønn, så kan vi bare si med stor firmodighet den sannheten som dere tro på, den tror vi ikke på, for det er hverken biologisk forsvarlig eller til barns beste. Samtidig som vi skal møte alle som er forvirret, alle barn og ungdom som er kjønnsforvirret, skal møte dem med masse empati og, og, og vennlighet og varme og godhet, for å prøve å dem til å se at de tar helt feil, at det er ikke sånn de tror, eller sånn som sexologer og andre prøver å dem om. Noe annet vi som altså må virkelig jobbe med, og som er strålende at det er her i kveld, det er jo kunnskap. Jeg har sagt det før siste gang også, og jeg gjentar det veldig gjerne, at uten kunskap så mister vi frimodigheten. For kunskap er helt nødvendig for å ha frimodighet og troverdighet. Uten kunskap så er det usikkerhet som er preget oss, frykt og taushet, som vi ser så mye nå rundt oss. Og da er det bare et sånn enormt kald, opplever jeg, til å hjelpe hverandre til å få mer kunskap. motivere hverandre, og ikke minst også motivere våre egne ledere til å undervise til å, å ta disse temaene opp. Ikke bare sånn en temakveld av og til, men dryppe med det regelmessig. Og da er jo disse ressursene som dere ser på dette lille arket dere har fått. Jeg husker ikke noe helt om jeg ga et en lignende ark sist, men nå er det et oppdatert ark i hvert fall, som har enda en ny nettside, som er veldig bra. Og dette er sånn som jeg anbefaler dere virkelig ta vare på. Gjerne henge det opp på kjøleskapet, eller putter i Bibeln eller et sted hvor dere vet at der er det. For her er det så mange gode ressurser, og alt her er på norsk. Altså der finns en engelsk artikkel innimellom, men det er norske nettsteder. Og jeg skal gå in i detalj på hver her, men hvis dere er lure, så bruker det de tid, og gjerne setter dere noen mål. La oss si frem til jul. Nå skal jeg i hvert fall bruke en time i uka frem til jul, så skal jeg gå bli kjent med disse nettstedene, lese litt og bli godt kjent, så jeg kan anbefale også til andre. Og du kan printe ut noe forlåtte å finne der, og du kan ta det opp med barn eller barnebarn, og du kan anbefale nettstedene til andre personer. Og gjerne kopiere opp eller skrive inn disse om igjen, og sende dem rundt, legge dem ut på Facebook, spre dem, alt dere vil. For dette er gratis ressurser, det er ikke tunge bøker, store avhandlinger, men det er lett tilgjengelig stoff og mange forskjellige aspekter ved denne tematikken. Så det, noe av det lureste dere kan gjøre etter denne kvelden, det er å ta godt vare på dette, og så bruke den lappen. Sett dere noen mål. En time i uka, tror jeg, er realistisk for de fleste av oss. Og da tror jeg det ofte vi bruker mer også, fordi det er så interessant å givne. Og du merker at nå blir jeg tryggere igjen, og kan jeg begynne å snakke også med barn og barnbarn om dette, for jeg vet litt vad det dreier seg om. Mye mer enn jeg visste bare for en måned siden. Så... Du gör deg selv veldig lurt og veldig en god gjerning mot deg selv, mot å skaffe deg mer kunnskap, ta det på alvor. Ekteskapserklæringen, som også ligger ut på bordet, er også en viktig resurs som nevnt. Og vi må oppmuntre, som jeg sa, ledere og pastorer til å ta dette jevnlig opp. Og så videre at dette er et tema man må følge med på. Og hvis du leser en god artikkel, og finner du på nettet, så klipp du ut, print du ut, og spar, skaff den A4-perm, putt inn der, og så har du ressurser også som du vet er lett tilgjengelige. Og så handler det også om denne kunnskapen, den skaffer deg eh, masse kunnskap om konsekvensene. Og det ligger et ark der ute som eh, heter Pride-ideologien, eller likekjønnet ekteskap. Det har fått to forskjellige titler, men akkurat samme innhold. Og hvor det er masse forskjellige momenter om vad dette fører til, denne radikale kjønnsideologien. Det er en kulturrevolusjon med dramatiske ringvikninger, som det står under hovedtitelen på det arket der. Og det er bare et eksempel på det at når vi får mer kunskap, så har vi også mye enklere for å kunne hjelpe andre til å skjønne at dette er så alvorlig, det er så dypt gripende i hele samfunnsveven. Nå har man begynt liksom å tokle med renningen i veven, og så plutselig kan det rakne skikkelig Også fellesskap og medarbeiderskap på kryss og tvers, både i vår egen menighet. Få deg en venn eller inne eller to eller tre, som kanskje møtes regelmest også for å ta opp stoff dere har jobbet med og gi hverandre litt oppgaver, holde hverandre ansvarlige for å komme videre. Og dette er jo ikke noe som går over til neste år. Så jo fortere du begynner, jo mer vil du være lur og kunne hjelpe andre. Så det er aktivt støtte til andre kristne, det er foreldreansvaret og Snakke om dette hjemme også, og finne sammen med andre foreldre. kanske danne familiegrupper. Vær med i en familiegruppe, det bør ikke organiseres av noen andre. Du kan selv ta initiativet. To andre familier, for eksempel, med barna. Møtes annen hver uke, søndag ettermiddag. Ha det gøy sammen, gå tur. Eh, gjøre masse artlige speiderting, kanskje, litt sånn ut i naturen. Samtidig som også tar opp bibelhistorier, ber sammen eh, på barnas premisser, har et åndelig innhold. Så er det fornyelse og vekkelse, og huske på det at ofte i tider med motstand og forfølgelse kommer det fornyelse og vekkelse. Og vi må unngå selvmedlidenhet og offermentalitet. La oss rette ryggen, løfte hodet og frimodig vittne om Guds kjærlighet og vilje. Og det å bruke Guds løfter, det finnes hundrevis av dem. Her er det bare par eksempler, og på det arket som jeg skal bare kommentere på som dere har fått, så står det noen flere, og på nettet står det enda flere. Og medvandring. Vurdere å danne en gruppe i menigheten dere skal se for medvandring, der deltakerne åpent og fortrolig kan dele utfordringer relatert til kjønn, seksualitet, relasjoner, selvbildet med mer. Og da behøver det ikke være mer enn to eller tre for å ha en gruppe, og så vis lederskapet får det i gang, og at det blir en ansvarlig leder som også undersøker at her er det tausetsplikt, her er det vi kunne være, et sted vi kan være helt åpne med for andre, så kan det bety mye for en god del mennesker. Og å ha et tilfluktssted, en oase for folk som sliter, enten det med pornografi, eller med sin egen sexualitet eller med andre ting, så kan det være så givende og så, til så stor hjelp for mange. Så har vi kommet til barnhage og skole. Og... Det er jo et uh, veldig viktig punkt også, for det er barn som nå blir utsatt virkelig for alvoret her, når de helt fra treårsalderen får høre i barnehagen uh, at uh, det er ikke sikkert du er gutt, selv om du ser ut sånn. Det er ikke du er jente, selv om du, du heter uh, Kari og ser ut som jente. Altså, det er ikke sikkert det blir sagt på den måten, men det er det som blir budskapet. Og når NRK super sender, barneprogram, når det kommer i så mange sammenhenger, en totalt kjønnsforvilt virkelighetsforståelse, så er det klart at våre barn og barnebarn har en enorm utfordring, og der trenger vi virkelig å være bevisste nå i tida fremover. Og hvordan forholder vi seg til dette? Og vi kristne foreldre og besteforeldre, og særlig da foreldre i første runde, vi må følge med i skolebøker og ukeplaner på en ny måte. Vi må spørre lærerne og ha eh, regelmessig dialog, tenker jeg. Ja. I hvert fall eh, en gang eller to i semester, og helst ofte kanskje, for å være oppdatert på hva skal skje. Høre med dem når hvis de får besøk av foreningen fri eller skeiv ungdom. Hvilken dag er det, og hva skal de lære da? Og eventuelt eh, holde barna hjemme fra skolen, eller dra på tur den dagen. For det er lov faktisk, i forhold til eh, den eh, opplæringsloven, som jeg har et bilde på også. Hvis ikke vi rekker det, så kan dere... De som vi kan bare spørre meg etterpå. Og det ligger også på nettet på samlivsbanken.no, som jeg ska fortelle om etterpå. Og så er det dette med å snakke med andre foreldre. Kanskje danne en liten gruppe. Gå om nødvendig i skolens ledelse. og Snakk og prøv å finne akseptable løsninger og kompromisser. Så husk at forelderheten står fortsatt sterkt. Og dann gjerne bønnegrupper. Det er en norsk gruppe møder i bønn som har det engelske navnet, men som er norsk. Som har jeg, sist var det her jeg spurte, var det 300 grupper? Vet, nå? Det, finnes det nå av denne Moms in Prayer, altså møder i bønn, som ber for barna sine, skolen ber for lærerne, ber for skolemiljøet, for klasskammerater, og så videre. Og veldig livskraftig arbeid som har økt mye de siste 5 seks, syv årene. Så dette her med barnehage og skole, det er jo virkelig noe som er så grunnleggende. Og jeg har jo forstått at dere her i Flekkefjord skal jo få Oasen skole, eh, hvis alt går etter planen fra høsten. Og det, det håper jeg dere virkelig er positive til, selv om dere kanskje ikke har barn som skal sendes dit. Men altså, selv har jeg to barnebarn i, på Oasen i Søgne, og jeg er sjelleglad. Jeg tror at hvis ikke det har vektige grunner for å tenke at det er det så bra, så bør det virkelig tenke på de barna så får gleden av å gå på en sånn skole, hvor ikke de blir indoktrinert med foreningen Fri og Skeiv Ungdom, og får høre lærere som, som klapper når folk tror at de kanskje er et annet kjønn, og, så videre. og som er så politisk korrekte. Det unngår du med barn og barnebarn i en skole som Oasen. Og jeg tror kristne skoler, og ikke minst kristne grunnskoler, blir kjempeviktige i årene fremover. Og det blir veldig spennende hvor lenge man greier å holde på statsstøtten og offentlige støttemidler til sånne skoler. Og da tror jeg vi må satse på private skoler som ikke har statsstøtte. Jeg vet ikke om det er mulig, for det er kostbart. Men da spør jeg til, ja, men vi som besteforeldre, som kanskje har nedbetalt et hus og har biler i halv million kronersklassen og sånn, kan ikke vi forsake noe? Kan vi ikke heller ta opp lån? for å finansiere våre barns og barnebarns fremtid. Eh, hvorfor skal vi bare tenke at staten skal betale alt som har med skolegjøret? Eh, hjemmeskole er også en mulighet. Gå ned i stilling for å ha hjemmeskole. Altså, det er mange kreative løsninger. Men eh, OASEN i hvert fall er en av de virkelig gode løsningene her på Sørlandet nå for tiden. Og dette var litt sånn en liten pep-talk, hvor jeg håper at dere også her lykkes å få en skole opp og gå her Så bibelsk overbevisning, vær åpen med barn og unge. Som kristne er vi ikke alltid enige i det som undervises i barnehager og skoler. Altså, vi må begynne å snakke med barna våre, helt fra at de er bittesmå, de er tre år gamle, og det er ikke alt som lærere som kanskje er sant. Det kan være, vi er helt uenige om, at det er ikke noe som, som vi ønsker som Kristna når vi tror på Jesus. Og skape en sunn skepsis når det gjelder sånne ideologisk ladede temaer. At ikke de tror at «ja, men læreren sa det». Ja, men det er ikke alt læreren sier som er sant. Så dette her kan jo være krevende når det er tre-fireåringer. Men uh, her må vi begynne tidlig, og positivt fore dem med gode idealer og gode verdier. Og samtale mye og grunnig med barn og unge om Jesus som forbilde og bibeln som autoriteten. Og så må vi prøve på alle mulige måter. Eh, der forebyr vi privilegierte i Norge, men det er ikke sikkert det vi vil være om fem år. At i et demokratisk og pluralistisk samfunn så må det være frihet til å undervise i samsvar med kristentroetikk i kristne skoler og barnehager. Og til å ansette personalet med kristentro og livstørsel. Og det å be for folk som jobber i disse institusjonene og noe som vel heter fortsatt kristenpedagogisk forbund og kristne friskolers forbund, støtte de, eller i hvert fall be for dem, og vite at her er det virkelig kulturkamp og verdikamp som utspiller sig. og det finnes mange politiker og ateister av ulike slag som bare ønsker at kristne skoler skal nedlegges, hvis de kan få det til. Så vi er midt oppi noe som ikke lenger er sånn fjernt, og det som noen spesielle grupper som holder på med dette, men nå gjelder det faktisk våre egne barn og barnebarn. Og det gjør at mange flere også kommer til å engasjere seg, og heldigvis er opptatt av disse tingene. Ett eksempel på noe av det som, som barn lærer nå i grunnskolen, så etter å ha hatt besøk for eksempel av Foreningen Fri, det er Rosa Kompetanse, som er et utdrag av noe som står i en lærerveiledning som Foreningen Fri har gitt til mange skoler og som de deler ut på kursene de holder. Og der står det i rette hefte. Ha en kort innledning. Dette er til lærerne. Ha en kort innledning om kjønns- og seksualitetsmangfold. Oppmuntre elevene til at når de skal svare på spørsmål, kan de skrive de fleste jenter, de fleste gutter, for å unngå at elevene fremstiller svarene som at alle gutter, for eksempel, har penis. Bevisst gjør elevene på at kropp og kjønn er to forskjellige ting. Det er en grunnleggende setning. Ikke sant? Kropp og kjønn er forskjellige ting. Du kan godt være en Gutte kropp, men du behöver ikke være gutt av den grunnen. For du, kanskje du er jente, du. Så kropp og kjønn er to forskjellige ting. Fortell gjerne elevene at ikke alle er jenter eller gutter. Og at setningen gutter, jenter og andre kjønn gjerne kan brukes. Det underviser foreningen fri, og de har det fri tillgång til i alle skoler de blir invitert inn i. Oasens skole i Søgne for eksempel har snakket med rektoren der, og de, de inviterer ikke de sin. De blir spurt, de får masse masing, kan ikke få komme oss til Oasen? Nei, vi har våre lærere, vi har våre opplegg. Vi ønsker ikke å ha besøk av fri. Og så et annet eksempel da, på samme side i dette heftet. Etter at barna har snakket sammen i en gruppe, så kommer i plenum, og så skal læreren spørre, har alle gutter penis? Her er korrekt svar nei. Og dette er altså... Det er nu noe jeg skal høfte inn, dette er direkte sitat for å Har alle jenter klitoris? Her er korrekt svar nei. Kjenner alle seg som gutter eller jenter? Korrekt svar nei. Hvem kan man bli forelsket i? Gutter, jenter og andre. Og andre er jo alle disse dusinvis andre kjønnsidentiteter, som vi snakket om sist, som går på alle mulige 70, de forskjellige, cirka, Folby, som for, for eksempel Facebook i England opererer med, men nå er det også en del som mener at det nærmer seg hundre forskjellige kjønnsidentiteter, og så nå skal man også inn i straffeloven. Fordi hvis du krenker noen på grunn av deres kjønnsidentitet, så er det straffbart, vil det sannsynligvis bli, eh, i neste måned. Så alt dette er eh, ganske spesielt og alvorlig. Det som jeg da har lyst til å med, det er å vise dere, Uh, den ene i som uh, dere ser på det lille gule arket, som uh, altså heter uh, uh, Samlivsbanken. Nei, Nei, forresten, jeg har ikke tid nå, og så ser jeg, den. jeg må bruke en annen datamaskin for denne her svikter på dette. Jeg vet det. Vi ser heller på de två andre arkene dere fikk, så skal jeg kommentere det før jeg avrunder med et lite bibelvers. Dette arket, det inneholder en del av det som jeg har sagt nå ut fra de siste bildene, og en del mer stoff også, flere bibelvers og fl mer kontekst, og også noen andre hovedpunkter. Og så er det spørsmål i samtalen nederst, så det er et fullt ferdig gruppopplegg, som jeg vil sterkt anbefale dere, sammen med 8-9 andre av disse arkene der ute, som har spørsmål i samtalen nederst. Og dere finner også på samlivsbanken.no alle disse arkene, kan bare printe ut derfra. O da ta opp dette i grupper rundt omkring i menigheten og forsamlingen deres. Og så har jeg lyst til å bare nevne kort at dette arket her, det er lille gule, det er ett annet ark som også sier noe av det vi kan gjøre som menighet, som forsamling eller som kirkesamfunn. Og det er nemlig å passe på at vi har ett definert skriftlig trosgrunnlag for vad vår menighet, vår forsamling, bygger på, og da er vårt, vår visjon, morfar barn nå, det er at vi må hjelpe menigheter og andre kristne enheter til å få in i sitt trosgrunnlag, ekteskapet som en grunnleggende trosannhet. Eh, det står ikke til diskussion. her ser det dette er bare et forslag, og hvis dere leser høye, så skjønner dere at dette er ikke fasit på hvordan det skal gjøres, dette er bare et forslag for å få tanken sving og for å bevisstgjør oss på at vi må heve ekteskapets status til et trosannhet. Det er ingen tilfeldig liten sånn synsing at jeg synes at det er best at det er mann og kvinne. Nei, det er på linje faktisk med vår tro på Gud som skaper, med Jesus Kristus som forelser, som en hellig ånd som talsmann og trøster. Det er en trosannhet som vi er nødt til å virkelig heve, løfte opp og som når vi har den skriftlig er en utrolig styrke når kanskje utfordringene, krisene kommer. Jo, men dette her, det er det vi står for. Og du, hvis vi er enige om det i en menighet, så er vi jo bare så mye tryggere og kan være mye rausere også med å folk som mener det helt annet. For det er dette vi står for, men du er hjertelig velkommen. Vi ønsker å elske deg med Jesu kjærlighet, som vi ønsker å elske alle, og du er velkommen. Men det er dette vi står på så du, du er klar over det, men du er hjertelig velkommen. Og det å jobbe med det, det vi anbefaler også, ta det med til lederne deres, snakk om det i Bibelgruppa, bruk gjerne det arket som et utgangspunkt for samtalen i Bibelgruppa, og få inn ekteskapsteologien som et, en trosannhet i deres egen, tros, deres egen trosgrunnlag. Det er i hvert fall et tips som jeg varmt anbefaler, for å si det enkelt. Hvis noen av dere ønsker å være med på mailinglista var og av og til få en oppmuntrings- og inspirasjonsmail, så det ligger det sånn ark der ute på bordet, som dere kan skrive i e e-postadressen deres. Det står jo, «Jeg vil gjerne bli en mor-far-barnvenn», og det er helt uforpliktende, det bara att du kommer på mailinglista, som vi nå holder på å oppgradere, og skal begynne å bli litt mer regelmessig. Da har jeg lyst til bare å til slut vise det bibelverset som jeg startet med på tirsdag for to og så er det åpen mikrofon, og det er dette som har vært mitt livsvers gjennom mange år. Da må jeg bare komme frem først til den, ja, så er det der. Jesus sa, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler, da skal dere kenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Det innehåller så mye godt og dypt og omfattende stoff og omfattende sannheter, så dette vil jeg anbefale også å lære uten og i hvert fall ha veldig klart for seg på et ark eller et papir som man har i Bibelen, og vite hvor det står. Bli i Guds ord, disip, være disipler, kjenne sannheten som frigjør. Det er noe av det det handler om, og det er noe av det jeg tror hver enkelt at også trenger å leve i mer og mer, i årene som ligger foran oss, og da må vi stå sammen, be for andre, støtte hverandre og vite at vi tilhører Guds verdens vi familie. For et privilegium. Og hele folket sa amen.